0: Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel, somos estudiantes del Instituto Fray Pedro de Gante y venimos a presentarles nuestro podcast Onda Marciana. En este podcast estaremos hablando sobre temas demasiado interesantes para nosotros los adolescentes, pero específicamente en este estaremos hablando sobre un tema nuevo, el cual es Mars 2020, el viaje en busca de vida extraterrestre en Marte. ¿Qué opinas de eso, Adi?
1: Hola marcianos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Adriana y como ya lo mencionó mi compañero, somos estudiantes al igual que ustedes, por lo cual considero que será un espacio en donde tanto ustedes como nosotros nos la pasaremos muy bien, además de que vamos a adquirir nuevos conocimientos. El tema del cual hablaremos en este episodio lo he estado escuchando mucho en los adolescentes, como que todo eso del espacio, la NASA y otros planetas les suena muy interesante, pero dinos, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? Antes de que comencemos con los datos.
0: Pues mira, sinceramente se me hace algo muy interesante, ya que todos siempre nos hemos preguntado si hay vida extraterrestre o no, y también se pueden realizar nuevos descubrimientos.
1: Claro, llevamos siglos observando el planeta y décadas mandando sondas espaciales, y creo que cada vez estamos más cerca de que el ser humano pisa la superficie de Marte. Hace unos días estaba leyendo sobre la vida de un físico ruso llamado Konstantin, que menciona lo siguiente. La Tierra es la cuna de la humanidad, pero uno no vive siempre en la cuna. ¿Profundo, no?
0: Bastante, para serte sincero. Y además es algo que nos deja pensando mucho si habrá vida extraterrestre en Marte, vida en algún otro planeta, o cierta duda en nuestro pensar, ya que las palabras de Konstantin son bastante impactantes.
1: Efectivamente, Ángel. Esperamos que esta misión traiga respuestas a nuestras preguntas. Pero para que la gente entienda más sobre lo que hablamos y qué es esta aventura, platícanos. ¿Qué es Mars 2020?
0: La misión de Amarte de la NASA, mejor conocida como Mars 2020, tiene como objetivo encontrar señales de vida pasadas en el planeta rojo. Pero no solo tiene como objetivo nutrir las ambiciones científicas, sino también a la imaginación popular.
1: Así es. De hecho anteriormente se hizo una misión denominada Curiosity, la cual tenía que demostrar si había la posibilidad de sostener vida en Marte, a diferencia de Mars 2020, que tiene como objetivo averiguar si hay rastros dentro de Marte que demuestren que alguien vivía ahí.
0: Es un tema interesante y en cierto punto siento que el hecho de ir a un planeta completamente desconocido para el ser humano es como un retroceso a comparación de la Tierra porque si bien es cierto, Mars 2020 está equipada con tecnología pionera, desde instrumentos para medir la composición molecular de las rocas marcianas, incluso representa un nuevo reto para la NASA y SpaceX.
1: Claro, sabemos que SpaceX es la primera empresa privada que más ha estado interesada en Marte, pero ¿por qué comenzó toda esta locura por Marte? ¿Qué tiene Marte y qué otros planetas no? Y no dudo que nuestros marcianos estén preguntando lo mismo.
0: Lo que sucede aquí es que Marte sí tiene más ventajas de las que tendría algún otro planeta, excluyendo la Tierra, claro está. Primero que nada es por su proximidad y semejanza a la Tierra, pero eso se considera que Marte sería el primer destino por si algún día la humanidad deja la Tierra. Suena irreal, tipo película de Disney Wally. wall -E.
1: Cierto, solo que nosotros no nos quedaríamos en la nave, por eso son las investigaciones. Primera, para demostrar que Marte podría ser un planeta habitable para la humanidad, y segundo, demostrar que hay o había seres que lo habitaban.
0: Como dijo Stephen Hawking, los seres humanos no sobreviviremos con mil años si no escapamos de nuestro frágil planeta. Y esto nos hace pensar que llegará un punto en el que tendremos que dejar la Tierra para sobrevivir.
1: Mi querido amigo, ¿qué opinas sobre perseverancia?
0: ¿Cómo que perseverancia?
1: Sí, o bueno, mejor dicho, perseverance. El nombre del robot que recientemente fue lanzado a Marte para que junto con Curiosity ...es para buscar evidencia de vida microbiótica.
0: Es cierto, disculpa, no había captado su nombre en español. De hecho, marcianos, un dato curioso es que no siempre se llamó Perseverance. Durante años se conoció como Mars 2020, pero la NASA en 2019 lanzó la convocatoria para que estudiantes hicieran un ensayo señalando por qué debería de llevar el nombre propuesto.
1: Eso es correcto. Quedaban nueve nombres finalistas, y al final se decidió ponerle a Perseverance, dándole el premio ganador a un niño de 13 años, originario de Virginia.
0: ¿Tú qué nombre le hubieras puesto a tu robot?
1: Si me hubiera enterado del concurso, hubiera apostado por Miracle, porque su traducción al español es milagro, y si este robot encuentra información que ayuda a la teoría de la NASA sobre... A siglos, además de ahora ir en busca de la confirmación de más teorías
0: es un nombre agradable y concuerdo en que está muy bien enfocado el tema, me agradó mucho el por qué elegiste ese nombre y le pondré de la misma manera
1: pero sigamos hablando sobre Perseverance, estamos de acuerdo de que ya fue mandado al planeta Marte pero mis queridos marcianos si creían que ya estaba en Marte están muy equivocados, no es que hoy lo lancé y llegue en dos horas o un día como un viaje de Tlaxcala a Puebla Se estima que este robot viaje durante 7 meses y llegue y aterrice en el cráter Yesero el 18 de febrero de 2021.
0: Así es, no es tan fácil llegar hasta allá. Este será el quinto rover en circular por el planeta y su principal función será como la de un astrobiólogo. Estudiará posibles signos de vida antigua, recolectar rocas y tierra del núcleo del planeta para en un futuro traerlas a la Tierra para futuras misiones planificadas
1: Claro, me gustaría mencionar que la razón de que aterricen ese cráter es porque en él se encuentra arcilla, donde se puede saber que hay agua Porque eso probaría que sí hubo vida y en caso de encontrarla, la NASA menciona que sería una investigación para saber si la vida se originó en Marte y a la Tierra a la vez
0: ¿Pero a qué clase de vida se refiere? ¿A microbios? Porque el agua es algo que ya está confirmado.
1: Correcto, la clase de vida que se esperaría sería microbiana. No vayan a esperar a algún humano o animal. Pero, ¿sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué cosa? que el rover lleva consigo al Ingenuity un pequeño helicóptero que será el primero en tratar de volar a otro planeta increíble lo que la tecnología ha logrado el primero en volar en Marte y no solo ahí, sino en otro planeta
0: Claro, además de que Ingenuity es un robot que lleva y que vuela por 90 segundos sube verticalmente, toma fotos y vuelve a bajar transmite las fotos al cerebro del robot para demostrar qué es lo que vio y adicionalmente ¿Cuánta batería tiene y qué otras capacidades tiene de comunicación?
1: Sí, solo que este helicóptero tiene como una función, por así decirlo. Demostrar que se tiene la habilidad de volar en otro planeta. Un ejemplo futuro sería que llegue el ser humano a la superficie de Marte y mande un conjunto de helicópteros a que busquen lo que el ser humano estaba buscando. Vuelve y le muestran el mapa en dónde se encuentra. Increíble, ¿no?
0: La verdad, sí. Es increíble cómo ha evolucionado la tecnología, pero oye... No es el único rover que fue lanzado este año, también el de China, el Tianwen-Wan.
1: Claro que no ha sido el único lanzamiento. Emiratos Árabes Unidos lanzó la sonda HOP. Una curiosidad, mis queridos marcianos, es que todos estos tres lanzamientos se hicieron en el mismo mes, porque... La Tierra y Marte están alineados al mismo lado del Sol. Esto permite viajes más cortos y con menos combustible.
0: Así es, Adi. Este fenómeno astronómico ocurre cada 26 meses.
1: Marcianos, tengo una duda. ¿Qué opinan sobre los eclipses? Bueno, estos fenómenos astronómicos son demasiado interesantes. Se dan debido a que a veces cuando la Luna orbita a la Tierra se interpone entre el Sol y nuestro planeta, ...bloqueando la luz del astro y provocando un eclipse solar.
0: Pero, ¿ustedes sabían que también se presentan eclipses en Marte? Los eclipses solares en Marte son muy diferentes a los que se han podido observar en la Tierra. Todo debido a las dos lunas que se encuentran cerca del planeta. Phobos, el mayor de los dos satélites hace que los eclipses solares sean más frecuentes.
1: En pocas palabras, esto significa que cuando la luna marciana FOFO se mueve entre el sol y el planeta rojo, el instrumento se inclina ligeramente hacia un lado. Desconcertando al equipo, Simon Stanley, sismólogo, asegura que los eclipses en Marte son más cortos, duran solo 30 segundos y nunca son eclipses totales.
0: A diferencia de la Tierra, que cuando la Tierra experimenta un eclipse solar, los instrumentos pueden detectar una disminución de la temperatura y ráfagas rápidas de viento, ya que la atmósfera se enfría en un lugar en particular y el aire se aleja rápidamente de ese lugar.
1: Aunque InSight no lo detectó en el planeta rojo, el sismómetro y el magnetómetro registraron este efecto de inclinación durante el eclipse, ocasionando que durante un eclipse el sol se enfría, se deforma de manera desigual, lo que inclina el instrumento.
0: De esta manera y en palabras entendibles, los científicos concluyeron que la causa más probable de esta extraña interpretación sería una ligera caída en la temperatura de la superficie marciana durante el tránsito más largo de Fobos, detectada por un radiómetro infrarrojo de la sonda.
1: Vaya que hay muchas cosas interesantes por hablar sobre el planeta rojo. Más adelante haremos un nuevo podcast hablando sobre todas esas cosas. Espero que nos vean, marcianos.
0: Así es, Adi. Más adelante haremos un nuevo podcast. Regresando a la expedición a Marte, ¿el encontrar vida microbiana es el único objetivo de esta expedición?
1: Claro que no. Hay muchas formas en las que la misión puede ayudar a allanar a futuras expediciones humanas. Pero la principal sí es encontrar vida microbiana.
0: ¿Y cuáles son esas muchas formas?
1: Pues mira, algunas de ellas son el probar un nuevo método para producir oxígeno de la atmósfera marciana, identificar otros recursos como el agua subterránea mejorar las técnicas de aterrizaje y caracterizar el clima, el polvo y otras condiciones ambientales potenciales que podrían afectar a los futuros astronautas que vivan y trabajen en Marte.
0: Adi, ¿has escuchado o leído sobre los enigmas de Marte? Me parece que la revista... ¿Cómo ves de la UNAM?, recientemente sacó un artículo hablando de que Marte siempre nos ha parecido un planeta enigmático, debido quizá a dos razones, una subjetiva y la otra objetiva.
1: Claro, te ganaré el tema hablando de lo subjetivo. La subjetiva se relaciona con su color rojizo, lo que ha hecho que la humanidad ese que se fijó en él lo haya considerado como un planeta siniestro, porque evoca el fuego y a la sangre. Así se le relaciona con tragedias, desastres y catástrofes. Y si nos vamos a su mitología, los griegos lo llamaban Ares y lo consideraban el dios de la tierra.
0: ¿Me estás diciendo que en lugar de ser el dios mitológico que nosotros conocemos en la película de Hércules, aquel dios del inframundo todopoderoso, no era considerado sino como un planeta?
1: Suena raro, porque si bien es cierto, Sí lo conocemos como un dios físico, más no un planeta, pero recordemos que esto es una teoría subjetiva. Para que lo puedan entender nuestros marcianos, esto se refiere a que es una teoría basada en los puntos de vista de los sujetos, o bien, una sociedad.
0: Así es Adi, y haciendo mención a la razón objetiva, es la siguiente. Marte es el único planeta que cambia de brillo en forma muy notable en su tránsito por el cielo. Al grado de que en ciertas épocas casi no se percibe, y en otras, su brillo sobresalta alrededor de los demás objetos celestes, sin excepciones, claro, de la luna y el sol.
1: Sí, claro, no se compara la luna y el sol, pero tengo una duda, ¿a qué se debe el cambio de brillo?
0: Qué bueno que lo preguntas, porque al igual que tú, yo creo que muchos de nuestros marcianos tienen la misma pregunta. Y respondiendo tu pregunta, es debido a que la distancia entre Marte y la Tierra varía enormemente. Cuando se encuentra más cerca, como ahora, se halla a menos de 60 millones de kilómetros de nosotros. Y cuando está más lejos, antes de desaparecer detrás del Sol, se encuentra a casi 400 millones. Esto es una proporción de 1 a 6 en distancia, lo que significa una disminución de su brillo de 1 a 36.
1: Son demasiados datos científicos para mí, pero ¿hay más razones que han hecho Marte enigmático?
0: Claro que hay, como el caso de Chaparelli, que alrededor de 1880, al observar en su telescopio, el astrónomo italiano Giovanni Chaparelli descubrió en él una serie de finísimas líneas que le parecieron canales y cuya hechura atribuyó a seres inteligentes.
1: ¿Y ese descubrimiento a qué lo llevó?
0: ¡No me interrumpas que a eso voy! Supuso que los habían construido para irrigar con el agua de deshielo de los polos las zonas tropicales y así lograr el crecimiento de vegetales, indispensables para la supervivencia de estos supuestos seres ya que Marte es un planeta sin océanos que proporcionen el agua de lluvia fundamental para la vida vegetariana y, por consiguiente, animal.
1: ¿Y qué más? Es que me dejas con la intriga al igual que a mis marcianos.
0: Se me olvida que eres desesperada. Schiaparelli dibujó y publicó planos detallados de sus observaciones. Provocó gran conmoción en Europa por el significado que tenía para la humanidad que en el planeta vecino existiera una civilización que además parecía más avanzada que la nuestra, ya que habría construido obras de irrigación tan gigantescas que podían verse desde la tierra, pero otros astrónomos no encontraron rastro de los canales al observar Marte con sus telescopios, lo que fue causa de una fuerte controversia con Schiaparelli.
1: Sin duda alguna, Marte es uno de los planetas que más enigmas tiene. Pero de la misma manera eso lo hace más interesante, ¿no crees?
0: Así es, esta expedición es algo muy impresionante, esperemos que sea todo un éxito y pueda ser de gran utilidad para la humanidad.
1: Esperemos que así sea, y bueno mis marcianos, ha llegado el momento de despedirnos, no cabe duda de que este fue algo muy impresionante,
0: Claro que lo fue, ya que puede cambiar el rumbo de la humanidad en un futuro, y el hablar sobre cosas espaciales, planetas, expediciones o cosas relacionadas siempre serán algo impresionante.
1: Así es Ángel, y no olviden que más adelante tendremos nuevos podcasts en donde seguiremos hablando sobre Marte y muchas cosas más. Gracias por escuchar a Onda Marciana, se despide su servidora Diagna y nos vemos en la próxima.